0: Oi gente, tudo bom? Esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Pra quem não sabe, eu tô com um projeto agora solo, independente do Pistolando, mas independente de murcha porque o Pistolando é o meu bebê, é, em que eu entrevisto pessoas fodonas na Twitch, no canal Invita Invita. Então vocês vão ter que ir lá no site da twitchtv invitainvita Assinem um o canal e toda segunda-feira às sete, às 19 sete não da manhã, obviamente, às sete da noite, às 19 horas, portanto, horário de Brasília, eu estarei entrevistando pessoas muito interessantes. E o nosso primeiro episódio foi com a Elisa Cruz, que vocês já conhecem, do nosso episódio sobre antipunitivismo, uma mulher fodona. E o papo ficou muito legal, a gente falou sobre defensoria pública, que é onde ela trabalha, falamos sobre um monte de outras coisas e o papo ficou muito legal. Então a gente resolveu colocar ele aqui no feed, em forma de podcast, para quem, como eu, não curte vídeo e uh, não assistiu e não pretende assistir, mas gostaria de ouvir. E quem não gostaria de ouvir está errado, porque o papo ficou ótimo, porque ela é muito maravilhosa. Então ouçam aí e quem for do vídeo, toda segunda-feira às 19h no canal Invita, Invita eu estarei lá no Pacamanca entrevistando muitas pessoas legais. Fiquem aí com a conversa e espero que vocês gostem. Mandem feedback. Beijo. Boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao Pacamanca. Paca, o pequeno mamífero, manca, porque ela manca. Não me perguntem o significado deste nome, porque a origem desse nick está perdida na, na, na noite dos tempos. Eu uso esse nick na internet desde que existe internet no Brasil. Por falta de nome melhor para este canal, Pacamanca será. Eu sou a Letícia Dacker, para quem não me conhece, e eu claramente nasci para conversar. Estarei aqui às segundas, às sete, sempre para conversar com gente legal, interessante, cheirosa, e que tenha coisas a dizer para a gente aprender e ter um papo bacana. E como eu já tinha anunciado na vinhetinha, que tinha ido ao ar em algumas redes... Estreamos com um mulherão de la puerra, que é a Elisa Cruz, que é defensora pública no Rio de Janeiro e é uma pessoa fantástica, linda, maravilhosa. Elisa, seja bem-vinda, Chuchu.
1: Olá! Eu Olá! Animado.
0: Ai, que bom, Olá, eu também ótimo estou. Dia. Foi um grande dia, sim ou não?
1: Sim! Sim!
0: A gente, a gente vai falar um pouquinho das repercussões dessa, dessa decisão hoje, mas eu queria falar de outras coisas também, né? Porque a sua, a sua vida é muito interessante, você é uma pessoa muito interessante, senão você não estaria aqui, que eu não sou besta, não ia ficar né, fazendo as pessoas perderem tempo. E é, você como defensora pública, eu imagino, até porque eu conheço outros defensores, inclusive meu irmão que é, rola essa coisa, né, de defensor de bandido, ah, eu defendo bandido, nananana. Você se incomodaria de explicar um pouquinho exatamente como é que é o seu trabalho, depois eu vou conversar um pouquinho sobre pandemias e trabalho e coisas assim?
1: Já até cocei a cabeça, gente, me dá nervoso. Defensa Você deve ouvir de isso, né? Demais, de assim, de de todas as pessoas desavisadas e de amigos queridos de muitos anos que ainda não entenderam o que que eu faço, então... A seta aí a é dureza. É, 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 dos amigos a é dureza, então beleza. Já vou avisar, gente, eu tenho um lado meio criança e eu fico usando a minha cadeira como balanço, tá? Se eu, cair, <risos> eu só não riam. faço isso porque senão eu caio pra trás. Se eu cair, riam, tem problema. Tá bom. É, como é que é o dia a dia, né? Eu acho que... Acho que é bacana primeiro falar o que é a defensoria. Eu acho que se eu explicar o que é a defensoria, as hum. pessoas podem entender bem um monte de coisa que eu posso fazer. É... Realmente, no passado, era... a defensoria era o advogado do pobre em processo penal. Isso hum. é um fato, não tem como mentir. Mas isso a gente está falando lá de 1900, antes de 1950. Tá? De 1950 para cá, a Defensoria passou por uma mudança muito grande e ela foi sendo expandida desde a década de 1950. Num primeiro momento, muito para outros tipos de processos, civil, família, mas sempre muito vinculada às pessoas pobres, inclusive com direito a exigir o atestado de pobreza lá que o delegado ou a prefeitura passava. E depois de 88, a gente teve modificações muito mais profundas desde a Constituição. E o. Bem, quero não deixar, né? Eu odeio fazer timeline que as pessoas pulam. De repente chegou ali em 2021, então não. <risos> em 88, teve uma grande mudança, porque a defensoria foi bem mais expandida. É, em termos de matérias, então ficou mais é, é, certo, ficou mais seguro que a Defensoria não ia atuar só em processo penal e ia, ia fazer todos os tipos de processo e inclusive participar de direitos sem ter processo, apenas como consultora, fazendo consultoria... Não é consultoria torta direita, tá, gente? Já vou explicar essa parte. Mas podendo dar opinião jurídica, resolver problemas fora de processo. Então, a gente já teve ali um primeiro alargamento, né? uma consolidação, digamos assim. E depois de 88, as outras grandes mudanças foram em 2004 e em 2014, que juntas, eu sei que tem período aí de 10 anos, mas é isso mesmo, né? mudança na Constituição demora, nesse período de 10 anos a Defensoria se tornou o que ela é hoje, qual é a visão que a Constituição deu para ela hoje, e que inclusive o STF, o tão falado STF, já disse que é isso mesmo que a Defensoria é hoje. E o que, que o STF diz e a gente sabe que é como defensor? Defensoria, ela é um, uma... Ah, eu vou ter que falar juridiquês e eu explico. Ela é representante <risos> né, de processo de pessoas que a gente chama em vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? A defensoria ela vai atuar, entre aspas, como advogado, de pessoas que estão em alguma situação é, de, de risco, a gente diz de risco social. Isso pode ser pela pobreza, pode ser criança, pode ser em função de direitos de criança, de adolescente, de pessoas em situação de rua, de pessoas que respondem a processo criminal, mulheres vítimas de violência, ou seja, um monte de coisas de pessoas que estão numa situação em que encontrar um advogado torna-se muito difícil, por isso a gente diz em risco social. Um exemplo bem clássico aqui no Rio, que pode dar um nó na cabeça de muita gente, é sei lá, já que você falou em pandemia, eu vou dar um exemplo. Você tá lá no hospital, algum parente internado, Covid ou não, ou tá tentando dar uma vaga de hospital, aí vem lá a pessoa responsável e diz, ah, não tem vaga. Ah, mas eu tô vendo aqui que tem, aí o cara diz, não, não tem vaga, como se ele se recusasse. Tá lá duas horas da manhã. Onde é que você vai encontrar um advogado assim às duas da manhã? Difícil, né? Se você não hum. tiver um grande amigo, um conhecido muito próximo... Grana,
0: assim? principalmente, né?
1: É difícil. Então, o que a defensoria faz? A gente trabalha também no plantão noturno e recebe esses casos. Ah, mas a pessoa ganha, ganha muito dinheiro. Tudo bem, a defensoria não vai continuar depois. Mas hum. se naquele momento é muito importante fazer um pedido para o juiz, se não quem está lá internado corre risco de vida, a gente tem que atuar, porque existe uma situação de risco, de vulnerabilidade. Então, defensoria hoje não é só mais, a gente não pode entender só mais pobre. Ah, consumidor também é um grande exemplo. Aqui no Rio a gente tem umas coisas bem importantes de bilhete único, é, um, também é muito bom contar essa. Aqui no Rio, o bilhete único, eu não sei como é que é em Curitiba, Letícia, mas o, o bilhete lá de cartão para pagar uhum, passagem uhum. aqui no Rio tinha previsão que se deixasse de usar o cartão por 90 dias, hum. o dinheiro voltava para a FETransport, que é uma organização What? privada que geria esse bilhete.
0: Eu não sabia de, de, desse negócio.
1: Olha que absurdo, você vai lá botou crédito no cartão, não usou 90 dias. Como assim?
0: É o fim da picada.
1: O dinheiro voltava para ir para a Fetranspor que não tinha nada a ver com a história. Porque aqui você bota
0: o dinheiro e se você não usar por um tanto de tempo, ele é bloqueado por segurança. Porque eles acham que o cartão foi, sei lá, roubado, perdido. Você tem que ir lá na Urbis desbloquear. Mas o dinheiro não volta, não. Eu já desbloqueei o meu uma vez, estava tudo lá bonitinho.
1: Isso tudo bem, mas aqui no Rio <risos> o dinheiro ia para... Ainda mais para Fetranspor, que
0: é podre.
1: O que, que a Defensoria e o Ministério Público fizeram juntos? Conseguiram mudar isso. E agora não vai mais para o FETransport. Fica blo... Eu não sei se bloqueia o cartão, mas o importante é... Não vai mais para a Transport. Ah, o que olha é isso. É consumidor. Então a gente vê que a defensoria avançou muito nesse sentido e a gente começou muito a entender que só fazer um processinho para cada pessoa não resolvia de uma forma boa. Então hoje a gente tem muito trabalho que a gente chama extrajudicial, ou seja, sem a participação do judiciário, sem juiz. Hum. Isso funciona com reunião em escola, em fazer reunião com grupos de mulheres, em fazer oficina com mulheres e com crianças para explicar os direitos deles.
0: Ai, que legal isso! Olha, eu não sabia é... nada disso, meu irmão, não me conta nada.
1: Fazer curso de educação financeira. Nossa, tem tanta coisa! Caramba, que trabalho Ajudar... legal! Ajudar pessoas indígenas e quilombolas a ter direito ao nome, a defender suas terras a fazer audiência pública para eles serem ouvidos sobre os seus direitos. É, o caso de Mariana, tem parte do caso de Mariana, de Brumadinho. Caramba! Então, são tantas coisas. Isso em São Paulo, né, para não ficar só bairrista. Em São Paulo, uhum. teve, tinha um, tem um caso bem famoso de uma reintegração de posse, é, que, é, que é devolver um imóvel para alguém que se diz dono que era uma comunidade pobre enorme, eu acho que era Perdizes ou Vila Olímpia, a Defensoria conseguiu impedir isso. Então a gente trabalha sempre em favor, isso acho que são duas palavrinhas bacanas de dizer, a gente trabalha em favor da defesa da democracia, mas não é a democracia da classe burguesa, é a democracia que visa atingir as pessoas que têm muito menos acesso a direitos, e a gente trabalha para construir novos olhares, né? Para trazer novos olhares, novos mundos. Não importa onde eles estejam. Então é muito legal. Oh, que
0: legal isso. Você, você trabalha especialmente com alguma coisa muito específica ou o que aparecer para você, você pega? Como é que funciona esse lance do defensor?
1: Aí cada defensoria tem a sua organização, né? Aqui no Rio, vou explicar porque aqui no Rio sei bem, a gente se divide por cidades... E dentro de cada cidade a gente tem, pode ou não ter, dependendo do tamanho da cidade, né? Porque uma cidade pequenininha não tem necessidade de muito defensor. Então, quanto maior a cidade, mais complexo e mais defensores tem. Uhum. Eu hoje sou defensor em Angra dos Reis. Eu não lembro de cabeça quantas pessoas tem, mas são muitas. E lá nós somos um total de seis defensores. Dois não estão trabalhando lá no momento, então, na verdade, somos quatro trabalhando lá. Eu, eu, em primeiro lugar, eu sou responsável por que a gente chama de atendimentos civis. O que, que eu faço? Eu lido com, co com coisas de consumidor, com despejo, locações, rescisão de contrato, inventários e por ser angra dos reis, eu também tenho muito processo ambiental. Sabe hum. aquela história de desmatar de pequenos pescadores, desmatou a mato, a pessoa muito pobre não tinha onde morar, foi lá, construiu a casa no lugar errado. Tenho muitos casos. Tá? Caramba! Isso é uma peculiaridade ali de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba. Tá? Mas esse é o conjunto. E além disso, por conta desses dois colegas que estão fazendo outros trabalhos no momento, né, na administração da Defensoria, na... vocês não sabem, mas eles estão na administração da Defensoria, eu também acumulo, né? que significa que eu somo mais um trabalho, que é com vara de família e infância. Então eu atendo também processos de divórcio, de alimentos, de guarda de criança, de crianças que foram colocadas em abrigo e adolescentes que são acusados de ato infracional. Punk, hein? É bolinho não, hein? Assim, mole. Mentira, gente, não é não, viu? é uma, eu não vou dizer que é só sofrimento não, porque seria injusto, mas é... Eu vou dizer, eu vou dizer exatamente uma frase que eu falei para minha mãe alguns anos atrás, eu fui salva pela defensoria, porque seria muito fácil eu ficar numa bolha elitista em razão da minha profissão, e a defensoria me faz ver que tem um mundo lá fora, que eu sou só uma pequena parte, e que as pessoas têm que ter as mesmas coisas que eu tenho acesso. Então, todo dia uma lembrança disso é o meu desconforto de saber que a gente tem que atingir um outro nível de humanidade. E eu já falei pra caceta
0: calma, tá, tu tá aqui para isso, mas assim, eu tô pensando que é, eu, eu eu tenho essa essa sensação também que você que você fala, né, de ter sido salvo por uma profissão, eu acho que eu, no caso, eu fui salva por não ter seguido a minha profissão, porque eu sou formado em medicina, mas eu nunca exerci, e eu praticamente não converso mais com, com, com quase é, amigo nenhum dos tempos de faculdade, porque é, é, um, é uma visão de mundo completamente diferente, né, e eu não, não tenho mais assu nem assunto pra conversar, não, não rola. E, e é legal quando você tem essa visão, né? Porque, a, só que você tem que ter essa visão e você tem que ter a inteligência de dar aquela caída de ficha, né? Porque esses meus colegas, ex-colegas, ex-amigos, é, é tudo gente que trabalhava em um hospital público. Então, teoricamente, era pra eles entenderem também qual era o babado, né? Tipo, você trabalha no hospital, o paciente vem pra você com um chinelo remendado com um clipe de papel, que é o único calçado que ele tem, né? O cara vem ficar internado e, e, e ele traz as coisas dele numa sacola de lixo que são todos pertences da vida dele. E mesmo assim falta essa humanidade, né? Eu já vi muito ato grosseiro com paciente no hospital. E hoje é, eu, eu eu me sinto em culpa por não ter rebatido na época, né? Por não ter falado alguma coisa hoje, do jeito que eu sou hoje, cara de pau que eu tenho hoje, com a noção que eu tenho hoje, eu certamente teria reagido de outra forma, em vez de ficar lá igual um dojo de paus, assistindo um professor ser grosseiro com um paciente, porque o paciente é pobre, né, e, e, e tem essa coisa hierárquica muito forte eu imagino que os seus assistidos também tenham essa coisa com você né mas, por outro lado, também não deve ser muito fácil, porque se você der uma abertura muito grande, a relação deve ficar difícil de trabalho, inclusive, né? Como é que você maneja isso, cara?
1: Ah, acho que vale umas coisas engraçadas, né? Porque a gente precisa também das coisas engraçadas. É... Eu não posso falar por todos os defensores, mas é... é óbvio que pessoas são pessoas. A gente sempre vai ter aquelas que que se deixaram levar pela, pela dinâmica de classe. Então, óbvio que a gente sempre vai ter o defensor ou a defensora que vai achar que ganha pouco reclamar da vida porque não consegue ir para a Europa todo, todo ano e uhum. não pode ter a sua casa de 6 milhões né, num bairro nobre. Isso existe, é gente, mesmo? né? Existe. Mas eu diria que a maioria tem muita consciência do seu papel e tem, tem uma consciência prática e, e para para pensar naquilo que tá fazendo, né? Então eu acredito que a maioria é muito crítica e muito, muito sabedora que tá num lugar privilegiado que não é o normal do mundo e trabalha muito contra isso.
0: É, a gente ter essa noção não é fácil, né? Para quem tá dentro tem que ter um, uma, uma viradinha de chave talvez ali, né?
1: Agora, tem uma peculiaridade que muitas vezes a gente é um volume muito grande. Só para você, acho que eu dar dimensão, para vocês terem uma ideia, eu recebo 200 processos semana. Hum. Cada processo tem, no mínimo, 100 páginas. Então, por semana, eu leio uma média, talvez, de 2 mil páginas, por baixo. É impossível gerenciar isso sozinha, então a gente sempre tem uma equipe. Hoje eu compartilho as minhas equipes, aliás, depois eu vou mandar o link para elas ó, vocês, por um acaso composto apenas de mulheres, que eu oh. amo. É muito legal, maravilhosa. Já agradeci horrores a elas hoje. E aí é interessante porque eu preciso dividir o trabalho com elas. Então a gente tem ali uma organização, tem uma separação. Mas eu tô sempre presente, eu tô lá, eu escuto, eu vejo, eu tudo. Mas os assistidos, eles entram exatamente nesse ponto que você falou, da pessoalidade. Hum. Tem alguns que gritam com elas. E chegam quando vão falar comigo, chegam pianinho. Olha, safados. E aí eu tenho que ter ou assistidas, tá? pode ser homem ou mulher. E aí ah. o meu papel não é brigar com ele mas é mostrar que ele tá falando com outras pessoas e que ele não tem o direito de gritar nem desmerecer nenhum servidor ou nenhum servidor e que se é para gritar, é melhor gritar comigo hum.
0: porque eu,
1: eu prefiro do que gritar com os meus... assim, gritar com minhas servidoras meu Deus, eu fico nervoso grita comigo que eu sei o que fazer e... mas às vezes, nessa né, parte chata, mas às vezes a gente tem umas situações muito engraçadas como, por exemplo, essa semana em que a gente recebeu áudios de uma mulher que a gente atende e ela estava contando de uma cerimônia religiosa. Hum. E ela descrevia a celebração religiosa em detalhes porque ela queria compartilhar aquele momento. Não tinha nenhuma dúvida jurídica, ela só queria falar da oferenda que <risos> ela fez. E tá lá, ó, uns cinco áudios, cada um de dois minutos, <risos> ela contando da oferenda.
0: Tá ótimo
1: Tá Eita. ótimo, compartilhou eu fico, eu fico feliz um pouco Porque ela se sentiu acolhida, né ela, ela se sentiu... Eu acho
0: um bom sinal, cara Sério, não é, né Se ela sentiu essa, essa abertura Se sentiu a vontade pra comentar isso com você Quer dizer que ela tá... Confia em você, né Isso é importante pra caramba, né
1: Agora é áudio, só pra contar, agora é áudio. Mas eu já ganhei de presente bala, eu já ganhei pipoca, do tipo, a pessoa passou no pipoqueiro ali, na barraquinha de pipoca, comprou. Ah, já gente, um mas isso é muito bom, gente.
0: Isso é muito bom. A pessoa pensar em você não importa, qualquer coisa, eu já fico super feliz. É, o que, que mudou no teu trabalho com essa meleca dessa pandemia? Porque a gente. Logo no início, né, quando começou o isolamento mesmo, que a galera ficou em casa e tal, e não sei o que, começaram a subir os índices de, de violência doméstica, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. Na França, na época, foi um escândalo e tal, porque aumentaram muito os casos de violência doméstica. Mudou o perfil dos teus assistidos,
1: assim, no, no, nesse período? O perfil não mudou. Mas... mas o tipo de casa mudou? Essa é a questão. Isso não mudou, porque a gente está com um problema bem sério. Acho que agora até relaxei. A gente está falando muito rápido, Letícia, duas pessoas aceleradas aqui. É, eu sou
0: terrível, alguém tem que puxar a cordinha.
1: Eu acho assim, aí é o ponto sério do trabalho. A gente está com um problema muito, muito grave. É, bem, o que, que mudou? Primeiro, todo o nosso trabalho também se tornou virtual. Uhum. Então, a equipe também começou a trabalhar à distância, com muitas dificuldades, porque, por exemplo, um caso: a gente está num bairro onde uma das minhas servidoras mora, não, a, a, a empresa de telefonia não está fornecendo banda larga. Significa que a minha servidora não tem internet para conseguir trabalhar de casa. Coisa Como maravilhosa. Momento, não é Essa só faz a o que? minha servidora ela, a gente teve que autorizar para ela trabalhar presencialmente, porque senão Aceta. ela não conseguiria. Então, a gente teve uma série de dificuldades, porque eles têm dificuldades, nós também. Então, eu... Nossa, que bom que eu posso, legal, eu tenho condições, eu também tive que fazer uma mega adaptação para conseguir continuar trabalhando de casa. Mas foi um, bem mais fácil para mim comparativamente do que para eles. Mas a primeira tensão foi isso. Segunda grande questão é que, nesse momento, a gente conseguiu perceber o quanto é verdade que acesso à internet é um luxo. Porque não é todo mundo, primeiro, que tem acesso, segundo, que sabe. Uhum. E a gente começou a perceber, principalmente pessoas mais velhas, que não têm conhecimento para usar aplicativo, sequer o WhatsApp, para a gente dizer assim. Oi, você está precisando de alguma coisa e a pessoa não sabe. A gente pede assim, tira uma foto da sua identidade. E a pessoa não sabe tirar. Então foi difícil para gente. Buraco é muito estar... mais
0: embaixo, né?
1: Muito, muito. Até contei essa semana lá no Twitter, né, o caso engraçado porque num dos atendimentos a equipe mandou uma mensagem do nosso telefone oficial. Dizendo, olha, a gente não quer dados, a gente não quer saber o número do seu RG, mas a <risos> gente precisa te contar alguma coisa que era do processo dela. E a pessoa respondeu com áudio dizendo, mais ou menos assim. Só porque vocês estão dizendo que é da justiça, tem que acreditar? vai
0: <risos> é nesse conto, não! Tá certo, acho que era sequestro. <risos> Tá certíssimo, eu tô não acreditaria não, cara, tu acreditaria? Não, não, Ah, claro que não, aí como é que você contorna um negócio desse? Sério, a pessoa não responde, sei lá, na... o que que você faz?
1: A gente tem duas alternativas, a gente, a gente dá duas alternativas. Primeiro dá o telefone oficial da defensoria, do Rio, que é 129, que é o telefone de todas as defensorias, uhum. a gente fala, olha... Se você quiser ligar para cá e confirmar que esse celular é nosso, você pode. Ou a gente pede para marcar um dia e diz, olha, então você pode ir na, na sede da Defensoria uhum. em tal dia e a gente sabe que vai ter um funcionário lá com todos os cuidados para resolver. E aí a pessoa pode comparar o endereço e vai ver que é o nosso endereço mesmo. <risos>
0: Mas é bom ser desconfiado. Né? Pô, ainda vai Rio de Janeiro, cara. Nossa, você não confia de jeito nenhum. Aqui eu não sei, talvez eu acreditasse, mas no Rio,
1: não não. Eu adorei, assim. A, a, eu tenho o áudio. Foi sensacional, foi sensacional. E eu ri muito, mas falei, cara, ela não tá errada. E a gente contorna assim, a gente tem que dar um jeito. Agora, a terceira mudança, sobre isso você me perguntou, que é da violência. Aí é um outro tipo de problema, porque a gente começou a perceber que os casos não chegam, porque não foi só a defensoria que fechou, tudo fechou, a polícia hum. fechou, o serviço de atendimento à mulher fechou, o judiciário no início fechou, depois ficou mais restrito. Tudo fechou ou, e ou se restringiu. E aí eu tava até pensando hoje que em, nos últimos três, quatro meses eu tive um caso de violência doméstica que veio para mim. Mas, ah, gente... Haja notificação, hein? Tem uma reportagem do Tribunal de Justiça de São Paulo de abril ou de maio do ano passado em que eles compararam os dados de dois, do mesmo mês, 2019 e 2020. E eles tiveram queda de mais de 40% nos processos.
0: Caraca. E eles, claro,
1: não é que não está acontecendo, mas eles não estão chegando para a gente saber. Isso é outro impacto, assim, muito grande que a gente tem percebido a dificuldade, até mesmo, assim, nos casos, até mesmo no conjunto de processos novos que a gente tem. Eu estava conversando com com um colega e aí te respondendo um pouco mais é que na defensoria a gente sempre tem um defensor responsável só para o início do processo e aí eu tava falando com esse colega de angra do jeito que é responsável só por começar o processo que depois vem para mim ou para outros colegas falei nossa tem pouco processo né eu falei o número não bate não é igual ao do ano passado ele falou Elisa tem muito menos gente procurando
0: cara que
1: o represamento né, essa retenção ela é muito alta em tudo e eu já começo a me preocupar com o que vai ser no depois hum. no que, como é que a gente vai resolver o depois como é que a gente vai resolver essa retenção como é que a gente vai recuperar a confiança das pessoas Sabe? oferecer uma mão de ajuda o que, que a gente vai fazer Assim, eu não sei. Eu comecei a pensar sobre isso nesse, nesse último mês, que foi quando eu parei para analisar os dados. Falei assim, cara, tá ruim. Tá ruim e a gente vai ter que mudar algumas coisas ainda.
0: Mas, em geral, a relação das pessoas com vocês, como é que é, assim, com a defensoria? Porque eu imagino que é, uma boa parte das pessoas não sabe como é que funciona. Se bobear, até se espanta quando, quando rola, né, a gente, vocês vão lá explicar que existe a defensoria, que vocês fazem esse trabalho, tananã, E Mas rola uma confiança ou as pessoas ficam achando que, sei lá, esmola demais, alguma coisa desse tipo?
1: A frase que, a pergunta que eu mais adoro ouvir é assim, e aí, quando é que você vai virar juíza? É, tem que dar um sorriso assim do tipo. Não é, quero. Eu não hein? quero ser. <risos> é, você tem que dizer: não, olha, eu sou defensora, eu vou ficar, eu gosto de ser defensora. Em geral, as pessoas entendem, elas são muito receptivas. Um, vou falar algo que é totalmente mil, é uma impressão porque eu já trabalhei na Baixada Fluminense, para quem não sabe, são as principais né, cidades do entorno do município do Rio, antes de ficar fixa em Angra dos Reis, e a minha opinião é de que quanto mais urbanizado, né, quanto mais adensamento urbano, essa hum. relação é mais difícil, porque quanto mais adensamento urbano, maior é a renda, mas também maior são os gastos para se manter. E aí o conflito dessa classe pobre, quase média, ou que era média e não é mais, é uma relação mais difícil, sabe? Eu tive muito mais problemas com pessoas de faixas ali, meio, digamos assim, limítrofes. Olha só, cara. Gente, eu sei que não é socialista de iPhone, mas assim, gente, com três imóveis... Na zona hum. sul do Rio, Copacabana, Leblon, dizendo que tinha que ser atendido pela defensoria porque era pobre. Ah, tá. tá Patrimônio bom. de 2, 3 milhões, batendo hum. na mesa, gritando comigo. Tá lá, Cláudia. É isso. Ah. Geralmente, no interior, as pessoas respeitam mais. Isso não significa que a gente abusa, mas a gente consegue dialogar mais. E, em regra, a maioria dos casos já são mesmo da defensoria mas por exemplo, eu tive um caso mês passado que as minhas servidoras, elas estão desoladas mas eu tinha um caso de uma pessoa que declarou que ganhava 600 reais mas estava dia, literalmente dia sim, dia não porque eu acessei pelo Instagram em festinha, em barco em festa durante a pandemia, em festa, em barco em festa, bebendo álcool e a fazendo tom. com em loja de luxo é o um combo que ótimo eu falei, gente, desculpa, mas ela não ganha essa pessoa não ganha 600 reais tá na cara que ela ganha muito mais e tá mentindo pra gente eu não vou mais atender e teve até stories no Instagram dizendo que a gente tinha conchavo eu recebi e falei, ignorem porque ela tem o direito de reclamar o que a pessoa quiser eu não vou, eu vou ignorar, mas acontece, acontece.
0: Aceita, cara.
1: Agora, na criminal, e aí sim, gente, defensora atua na criminal quando a pessoa escolhe ou quando ela não contrata advogado, e às vezes, como a gente não consegue muito a presídio, porque assim, a gente sempre tem muita audiência, muito atendimento, é... Às vezes, né, o cara tá ali preso, chega pra você no dia, ele tem que confiar em você sem nunca ter te visto. Às vezes, esse momento é tenso, sabe? É, captar a confiança de uma pessoa que tá com a liberdade em jogo é uma arte,
0: é uma arte. Vocês, Vocês recebem algum tipo de treinamento, alguma coisa assim? Quando vocês estão é, quando vocês são jogados, passam no concurso pra nada?
1: Hoje é tipo, em dia, toma. a maioria Olha, capacitação para atendimento ao público, ninguém tem. Hum. Eu tenho, inclusive, essa crítica. Hum. Mas eu vou contar como foi o ano que eu entrei. Eu tomei posse no dia 28 de dezembro de 2010. Então eu já tenho 10 anos como defensora. Antes disso, eu era servidora da Justiça Federal. E no dia 29 de dezembro, no dia um dia antes da minha posse ou um dia depois. Teve uma grande reunião para a gente decidir onde a gente ia trabalhar pela primeira vez. Eu escolhi a cidade de Piraí porque meu avô teve sítio, então tinha uma vinculação afetiva com a cidade, era uma coisa de voltar para um lugar que eu tinha uma memória de criança. Eu só lembro da reunião, assim, depois que todo mundo escolheu, a pessoa responsável né, por, por organizar a, a lista de escolha falou assim, quem é Ana? Aí a minha amiga levantou a mão e falou assim, sou eu. Aí a pessoa falou, parabéns, já primeiro você tá de plantão. Eram três dias depois.
0: Zero preparação, zero treinamento, zero tudo? Zero é tudo. É do tipo, vai lá. Cara! Merda, isso, hein? Tem no, no, no país inteiro é assim? As defensorias, de todos os estados que tem defensorias, você acha que são que é geral, assim? É uma coisa geral do Brasil?
1: Eu acho que hoje em dia tem, a maioria tem curso, sim, e faz esse hum. processo de preparação, mas a minha. Eu acho que a maioria das preparações é sobre organização interna. Então eu tenho essa crítica que organização interna não adianta, assim, não adianta eu fazer duas semanas dizendo todas as unidades administrativas da de defensoria, porque, cara, tu tá no oba-oba você não vai fixar o conhecimento. Então, eu tenho essa crítica de que esses cursos preparatórios não deveriam ser para contar como é que a defensoria se organiza dentro dela. Eu acho que a gente tem que saber como é que você atende uma pessoa, como é que você fala, como é que você dá uma má notícia. Você que fez medicina, como é que você conta para uma pessoa que o paciente está em evolução ruim ou uhum. que tem alguma coisa ruim para conversar? Eu tive que aprender é. na prática, errando pra caceta. Isso é horrível.
0: Tem outras pessoas com quem você vai lidar, né? A gente... Eu sei que mudou muito, né? O currículo da faculdade de medicina mudou pra caramba. Eu me formei em 2001, né? Então 20 anos de formada, literalmente. Que faltam alguns meses. Em junho, eu faço 20 anos de formada. Então, eu sei que a grade curricular mudou bastante, né? E entraram matérias diferentes e tem um enfoque diferente. Mas, por exemplo, eu fiz... Eu tive um período, se não me engano, de psicologia é, nada, tive, não tive nada de, é, é, sei lá, explicação de como o SUS funciona, sabe, medicina de família foi super dada apesar da minha enfermaria ter, entre a minha enfermaria era de gastro, reumato e medicina de família e esqueci, endócrino, mas todo mundo cagava medicina de família, ninguém sabia nem o que, que era a medicina de família, a professora era totalmente ignorada, porque não é considerada médico de verdade, né, e a gente nem sabia o que ela fazia, a gente não sabia o que que era. Ninguém teve aula de história do SUS, de como é que funciona, o que que é um hospital federal, um estadual, um municipal, nada disso. Eu não sei como é hoje, porque eu tô por fora, mas eu sei que a coisa mudou. Só que a gente também era meio que jogado, assim, sabe? O, o... Tinha professor que ainda era um pouco mais empático, um pouco mais sensível, e falava olha, é difícil você chegar no paciente, né? A primeira... A primeira cara, você é um moleque, todo mundo, né, recém saído da adolescência, pessoal com 19, 20 anos, e você vai lá com aquele jaleco ridículo, com aquele esteto ridículo, falar com um paciente de 80 anos que já viu muito mais coisa do que você, e, e, e o paciente chamando de senhor e senhora, sabe, é uma situação é, muito estranha, e, não, e a gente não teve preparação, fora algum toque, assim, que um professor ou outro dava, né, e às vezes são coisas idiotas, Tipo, você vai tirar, sei lá, tirar o sangue do paciente, você passa o algodão com álcool, não vira o, álcool, o algodãozinho pra cima. Porque se tiver sujo, a pessoa vai ficar envergonhada. Então você passa o algodãozinho e deixa ele ali. Não. Sem virar. Sabe, é uma coisa idiota. Mas se ninguém te falar, dificilmente você vai ter essa sensibilidade sozinho. E, e essa, esse tipo de coisa era muito difícil, eram coisas muito pontuais. E quando te jogam assim, vai lá... E você fica meio aterrorizado, porque é uma situação muito esquisita. Você tem uma série de perguntas na sua cabeça que você tem que tentar lembrar para colher a história do paciente. E aí, quando o paciente responde uma coisa que não era o que você esperava, caga todo o esquema da sua cabeça, você não sabe mais é, né, por onde recomeçar, porque você está seguindo aquele esquema. Mas eu acho que isso é um problema é, brasileiro, assim, essa falta de treinamento. Eu acho que talvez em alguns lugares mais do que outros Tipo, o Rio, que famosamente tem a pior qualidade de serviços da... sei, do sistema solar, talvez, né? A qualidade do serviço no Rio é uma coisa péssima, que dá vontade de matar as pessoas. E as pessoas são, são legais, são simpáticas, mas acontece alguma coisa ali na hora da prestação de um serviço que não funfa. E eu acho que é falta de
1: treinamento, cara. Essa coisa de te largar ali... E eu, eu, vou, eu vou complementar, né? De, tipo, te larga... E você, a gente, vamos, vamos, lá, quem conseguiu terminar, né, a série dentro do esperado, né, passou direto em tudo, aí você termina lá a faculdade com seus 20 e pouquinhos anos, 22, 23, de repente você tem que lidar, no teu caso, com o enfermeiro, com o farmacêutico, com outro uhum. médico e com o paciente e tu lá com vinte e tantos anos e a galera às vezes tem, sei lá, 10, 20 anos só de profissão. Uhum. E tu tá lá do tipo, o que que eu faço com esse povo? Eu vivi isso com a minha equipe. Eu lembro até, assim, eu, eu não sabia como organizar ou como falar, nem com os meus próprios, com a equipe que trabalhava comigo. Eu lembro, assim, é uma memória, até hoje a minha primeira audiência como defensora. E olha que eu já tinha quase seis anos de judiciário. Eu era secretária de juiz eu estava super acostumada com o processo e com audiência, porque eu secretariava audiência. No dia que eu fui fazer a primeira audiência, eu tremi igual vara verde. Eu olhava o processo, gente, era mais ou menos assim, tipo esperando a mágica cair, <risos> aí o eu lembro até hoje o juiz pega e fala assim, doutora, é, o juízo era causa de juizado especial e eu estava pela parte autora, era consumidor, ele, o juízo não tem exatamente esse entendimento da petição inicial, a senhora não quer pedir nada a mais não? Aí eu falei assim, ele tá me dando uma dica Ele tá me dando
0: uma dica <risos> Ainda gente... bem que você se tocou Porque eu sou super otária, eu teria passado direto assim. Né?
1: Letícia, foram mais 10 minutos Eu olhando e falando assim Qual é a dica? Tipo, merda. <risos> que merda Eu olhava
0: pra ele e eu Pega é um bilhetinho
1: entendendo. De repente caiu a ficha Eu queria pedir isso a ele Claro doutora Vou colocar aqui.
0: <risos> Cara, mas a gente podia ter, ter um treinamentozinho melhor para essas coisas, né? Claro que muita coisa vem com a experiência, mas eu acho que falta mesmo. E eu acho que, em geral, é, não sei. Talvez por isso a, 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 a gente seja tão deficiente em tantas coisas, né? Eu acho que a faculdade, em geral, no Brasil, a universidade prepara é, mal para esse tipo de coisa, porque nas faculdades públicas a gente tem essa, essa pegada mais acadêmica e nas particulares é só para o mercado de trabalho, em geral, estou generalizando? Estou, mas estou falando né, de maneira muito genérica, uma coisa meio estatisticamente genérica, mas normalmente é assim, né? e eu acho que falta uma conexão entre essas duas coisas, porque se você estuda pra caramba, mas você não, não, não tem nenhuma preparação prática, você não vai ser um profissional conectado com a realidade. Se você também só tá com o um pezinho na realidade, mas você não tem embasamento teórico nenhum, o que você fizer também não, não vai dar muito certo. E acho que é difícil encontrar esse equilíbrio, assim. Eu, eu falo, obviamente, pela experiência que eu tenho do, do meu curso, que já passou muito, há muito tempo. Mas eu, em geral, eu vejo isso, inclusive com o pessoal mais novo que eu conheço, que faz faculdade e tal. Eu, a, as duas pós que eu fiz tinha um pessoal mais novo do que eu e as meninas contavam. E, e eu acho que tem uma desconexão, assim, né? A gente tem muito o que melhorar ainda em termos de educação, inclusive um... de base,
1: né? É, eu tenho repensado muito qual é o meu papel nisso tudo. Como professora, onde eu dou aula hoje, que na FGV Direito do Rio é um pouco mais fácil porque o método dele já é participativo. Então, é para provocar que os alunos construam soluções. Eu amo. Na defensoria, o que eu tenho feito, o ruim é que, eu, como eu comecei a trabalhar em Angra na pandemia, e aí eu tenho a limitação de não estar junto com a equipe, então eu estou indo aos pouquinhos. Por exemplo, amanhã eu tenho reunião com uma das minhas estagiárias. Eu hum. pedi para ela separar um processo que ela ficou curiosa e a gente vai conversar sobre ele. E eu falei, ó, oh, eu, eu já sei qual é, eu falei, dica, você vai ver tal página, você vê tal coisa, e a gente vai conversar. Para eu construir, né? Para eu conseguir provar o impacto do tipo, e aí, se fosse você, o que, que você faria? Uhum. Como é que a gente pode pensar? Então, um tema que tem sido muito importante para mim, é não ser machista na minha escrita. Hum. Então, toda vez que eu vou escrever alguma coisa, principalmente na parte de família, né? Que muitas vezes são disputa marido e mulher, eu tenho que parar, hum. olhar e falar assim: eu não posso acusar essa mulher, porque isso é o que todo mundo faz. Eu posso discutir quem tem direito ou quem tem melhores direitos sem agredir ninguém que está aqui. Então, vamos ler, eu falei, vamos escrever com calma. E aí, ao mesmo tempo, eu recebo coisas às vezes, das estagiárias ou da equipe, que é do tipo... A, a última que eu reclamei foi que colocaram assim, a mãe da criança é envolvida com traficante, por isso ela não é boa pessoa.
0: E eu falei um clássico, gente, um clássico.
1: Falei, gente, olha só, se esses dois adultos têm problemas entre si, eles que se resolvam. Porque eu não vou assinar sem provas que essa pessoa uma a pessoa só porque o outro não gosta das amizades. Aí eu risco e falo, isso daqui não está certo, a gente não vai fazer assim. Aí eu devolvo perguntando, pede para essa pessoa aí me dizer, é quase, quase post no Instagram do tipo, me dê cinco motivos porque você acha que você, tem... você é melhor. O terceiro Mas... vai deixar você de boca aberta. Mas só pode <risos> a lista falar de filho. você mesmo, é assim, <risos> você não pode se comparar, você tem que falar só do porquê que você é bom. Ah, e isso, a gente, eu vou tentando ali mostrar que você é possível fazer de outra forma, fazer de uma forma não machista. Eu acho que eu tô conseguindo, que em dois meses, já tem um mês que não me vem nada assim, estrói então, Ah, acho legal, que cara.
0: Tá legal, tá legal. Mas você sente um, um, uma certa dificuldade do pessoal, assim, dos teus alunos, em se colocar no lugar do outro? E, e tem um olhar um pouco mais... Um pouco menos... Menos desprezo, digamos assim, nesse tipo de situação, porque é muito, é muito difícil para a gente, inclusive, né, que é mulher, você escuta um negócio desse, você já pensa logo, é mulher de bandido, né, mas você sente que rola uma, uma dificuldade dos alunos, assim, ou, ou, ou você nota que vem mudando isso com as gerações que vão passando, alguma coisa assim?
1: Eu acho que os estagiários e estagiárias que trabalham muito já há algum tempo em processo, que já estão acostumados com o padrão, é hum. mais difícil quebrar. Mas os alunos que eu, eu, eu não trabalho com eles, né, que eu só dou aula, eu percebo que eles já não vêm com essa ideia. Eles hum. já, já estão abertos para olhar uma outra coisa, eles já estão abertos para perceber... Que a questão não é aquilo que você é pelo resto da vida, mas é alguma coisa que você fez. Eles já conseguem perceber assim, você pode ter feito uma ou vinte coisas erradas. Isso não define o seu futuro. Eu, eu, eu tenho percebido em alguns lugares essa mudança, sabe? Tá indo. Direito caminha a passos de cágado de tartaruga e não é a marinha, porque a marinha é rápida nadando
0: é o um cágado mesmo, eu já puti de é, terra. em terra cara, vem cá é isso. vem cá Lula, eleito amanhã hoje, grande dia sim ou não, por quê? que o que vai acontecer só... Carol, fecha a porta por favor, porque senão a luz vem toda na minha cara e fica tudo esquisitão oh, valeu <risos>
1: Eu vou repetir um tweet que eu tava olhando aqui antes da gente entrar na transmissão de uma amiga querida do, do Twitter, que ela escreveu que o triste foi a gente esperar mais de cinco anos Porra, pra sim. algo que a gente já falava há cinco anos atrás. E a vontade de botar o um meme e falar assim, mas eu avisei, não avisei. A motoquinha, mas eu te disse, eu te disse.
0: Mas vem cá, e por que, que demorou esse tempo todo então?
1: Porque tem algo muito sério que as pessoas têm, têm ainda medo de falar, né? O direito, gente, é político. O direito não é neutro, nem é imparcial. Juízes, defensores, promotores, qualquer pessoa chega com uma visão de mundo. O trabalho que a gente deveria fazer, mas que nem todo mundo faz, uhum. é esquecer esses vieses, e decidir o caso que está ali. Só que é difícil, né? Tem gente que faz isso sem querer, tem gente que faz isso com intenção. Então, mesmo na faculdade de Direito, até quando eu estudei, todo mundo dizia que o Direito é justo. Não. Primeiro, Direito não é sobre justiça. Ponto. E nem sempre o Direito vai fazer o que é certo. Ele vai tomar uma decisão. E a grande questão é como essa decisão vai ser tomada. Então, vou dizer por mim, desde o início, o caso Lula, ele é muito estranho. Óbvio que hoje a gente sabe muito mais informações do que no passado. Mas naquela época, eu lembro de conversar com as pessoas e de dizer processo em que juiz aparece é um problema, porque a figura central não é o juiz. A figura, cent... a figura central não é o juiz, a figura central não é o promotor, a questão central de todo o processo criminal é o que, que aconteceu. E eu já percebia das reportagens, do falatório, que nunca era o que tinha acontecido e os detalhes sobre o que tinha acontecido. Mas era sempre que o juiz queria combater a corrupção, que nós vamos acabar com a corrupção. E eu sempre olhei isso tudo e falei assim, beleza, mas... Me conta o que aconteceu em detalhes para eu entender. E isso não era divulgado. Hum. E hoje a gente está descobrindo os porquês. Porque foi um grande... Maracutaia jurídica. Não sei se eu chamaria de maracutaia, mas foi... Mas um... essa
0: palavra é boa, né? Eu gosto dessa palavra.
1: Eu também, né? Carioca, né? É. Mas foi, assim, uma coisa totalmente torta e enviesada que levou essa situação é muito triste falar isso, sabe tem gente que vai dizer, ah, mas você é defensora, você tá aí mimimi, isso é o isso é um verdadeiro mimimi, então, assim, gente, o sonho de qualquer defensor é não precisar existir, porque significa que certos direitos vão estar garantidos significa que as pessoas vão ser julgadas exatamente por crime que cometeram. Uhum. Uh, a gente vai realmente avaliar se tem que prender ou se, se, às vezes, pagamentos em dinheiro e realmente cobrar aquilo que foi tirado dos cofres públicos seriam muito mais efetivos do que a prisão, gerar mais custo sabe? Ao invés de ficar fazendo acordo em que parte do dinheiro fica na Suíça e uma microparte diz Nossa, a gente recuperou 600 milhões. Aí depois se descobre... e mas a pessoa tem 1,3 bilhão em Delaware ou nas uhum. ilhas Cayman e você fica cara, será que ninguém viu que tinha mais 1.3 bi aí, não? Tipo, e aí, esses dinheiro deixaram passar assim mesmo?
0: Mas é que a gente tem uma, uma coisa de vingança, né? A gente confunde né, justiça com vingança no Brasil, eu acho. Talvez mais do que em outros lugares, não sei. Eu acho que a gente tende a levar as coisas muito pro pessoal, né? Então você fica puto com aquela coisa e você fica com aquela pessoa. É, e não com o que ela fez, né? e é engraçado porque é um país que se diz cristão então tem todo aquele negócio, não que eu tenha chegado perto de uma bíblia, eu nunca é. nem vi uma de perto mas eu sei que rola esse negócio né, de você é, é, amar o, o pecador não gostar, né, condenar o, 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 o como é que é o negócio? Eu até esqueci, o pecado, não o pecador não tem negócio desse?
1: É, perdoar mil vezes, ou dar a outra face quando é, a e, e tipo a gente não faz face. nada disso,
0: né? a gente tem uma sede de vingança que é um negócio esquisito e aí acaba levando a esse tipo de coisa, porque... É, aí as pessoas ficam, não, mas pelo menos ele foi preso. Mas, gente, mas não é assim que funciona, não é pelo menos ele foi preso. E, e a gente tem uma dificuldade, inclusive, em se colocar na mesma situação, né? Vai e comigo cara comigo, o juiz não vai com a minha cara. E ele inventa uma maluquice qualquer pra me prender. Né? Você, com o precedente do tamanho do presidente do Lula, é, era pra gente ter um certo medinho também, né? E as pessoas, em geral, não, porque tá aquela coisa... Aquela parede vermelha de raiva na sua frente, aquela... Que é meio possuído de ódio, né? E você só quer que a pessoa seja tirada de circulação Punida de alguma forma Esquecendo que, às vezes Tipo, se você não puder provar O cara, teoricamente, não era pra ser punido Se aconteceu com ele, pode acontecer com você também Mas a gente não tem essa noção, né?
1: As pessoas não percebem Porque elas vão se esconder da... Sob a frase de que eu não faria isso hum? É o clássico Do tipo, eu não faria, amigo Ou oh, amiga a gente pode fazer tantas coisas na vida nunca. que a gente não acredita. Ponto um. Ponto dois, não é sobre o que você faria. Mas é sobre a necessidade da prisão. Sobre a necessidade da pessoa de fato ser presa. E aí, as minhas influências... Eu sei que eu posso estar muito desatualizada. Mas eu, eu coloco parte da culpa no direito, tá, Letícia? Hum. É, quando eu, eu já dei aula... De vez em quando eu dou aula de responsabilidade civil, que é uma parte do direito que vai tratar de reparação de danos. Então alguém pratica uma coisa e aí é punida, tendo que reparar, né devolver aquilo que ela tirou. O que pouca gente sabe é que a origem da responsabilidade civil é a mesma do direito criminal, que é a mesma do direito tributário. Em Roma, que é a nossa matriz né, mais longínqua do que a gente acha que é o direito, sempre era o corpo da pessoa que respondia por tudo que ela fazia de errado. Fosse uma dívida de dinheiro, fosse um crime, fosse qualquer coisa, dever imposto, sempre era o corpo, sempre era isso daqui, a pessoa. Só que à medida que, foi, que o direito foi, a sociedade foi se complexificando, a sociedade romana acabou, foi extinta, veio o feudalismo, as sociedades feudais. E quando o direito ressurge, né, como a gente hoje conhece, já ali na Idade Moderna, nos Estados Nacionais, a gente já tinha separação. O direito tributário era um, o direito da responsabilidade civil era o um outro, e o direito penal era outro. E o direito penal permaneceu como uma punição do corpo. Os outros mudaram para o patrimônio, mas o direito penal permaneceu culpando a pessoa pelo crime com o corpo, que é o que o Foucault vai explicar lá em Vigiar e Punir. É isso que o Foucault... Capetrático! Foucault!
0: Preciso, preciso... Eu nunca li Foucault, vergonha! A da gaiola, da gaiola das popozudas, como é que é? Das... É maravilhoso aquele... aquele vídeo, é sensacional.
1: E... O Foucault, em Vigia e Puni, depois tem um outro livro dele sobre a história da loucura, tem um outro autor que é o Goffman, eles vão explicar aqui. Primeiro, a prisão acaba sendo funcionando como essa grande mudança ali ao longo dos anos. Hum. Gente, eu tô simplificando muito.
0: E Amor. depois
1: acaba virando isso que você falou, que é o local dos indesejados. Não é só a prisão, tá? Manicômio também funcionou para isso. Você, aqui, todo mundo que é indesejável, você pega o corpo daquela pessoa oh, e coloca larga lá no canto. você não vê. Ficou. E isso ainda a gente está vendo resquício. A questão é, isso funciona em pleno século XXI. O negócio que foi criado no século XVIII, XIX, tinha uma outra função, era uma outra sociedade, eram outros motivos. Isso tem, isso, a gente tem que realmente parar, e, e são essas as teses né, ali do abolicionismo. Tipo, isso faz sentido no mundo de hoje? Não faz. Não faz. E é isso que o abolicionismo fala. Tem outras coisas sobre pessoas pretas e pobres, que aí no final das contas, quem sofre mesmo é o preto e pobre. Uhum. Né? Não é porque tem mil recursos porque é conveniente prender o PT pobre porque ele é que tem que ser escondido é ele que tem que ser controlado então assim, a gente tem muitos motivos a gente tem motivo de raça de cor de classe social e a gente também tem o um motivo da utilidade como é que a gente mantém um negócio de três séculos passados seria o equivalente a querer fazer, resolver na medicina Continuar fazendo sangria. Um é, sangria ou cirurgia sem anestesia.
0: Toma um gole de uísque aí, toma um goró, que eu arranco teu dente. Ai, a doeu. Sangue é frio. Hum? Né? Que merda. Escuta, é, tem um pessoal assistindo a gente aí, que se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem um chat aí embaixo, tá? Mandem umas perguntas no chat que a gente. que eu repasso pra Elisa. Quer comentar alguma coisa? Tem uma galera assistindo a gente da Pistolândia, que é o pessoal do grupo de apoiadores do Pistolando, que é o meu podcast, que está aqui. E aí o Bob tá cantando lá, catedrático, bora discutir Foucault, que eu tô vendo que apareceu aqui. Um beijo, beijo pro Bob. Um beijo
1: para Pistolândia!
0: pra Pistolândia, que é o pessoal gente boa pra caramba. É... Mas assim, eu tava pensando essa coisa do... do... A gente tem um episódio, né, inclusive do Pistolando com você e com a Ana Carolina sobre antipolitismo e tal não sei o que, episódio que o pessoal adora por sinal, e recomendo que ouçam uh, e tem uma essa coisa essa coisa dessa sanha de vingativa é uma coisa que é muito visível nessa coisa do Lula, né, nesse caso específico do Lula, é um negócio muito visível e não só no Lula, porque virou uma coisa pra esquerda inteira, né tipo Mês passado, tava tendo uma aglomeração Na minha rua aqui no prédio do lado Uma galera é, é... Jovens, né? Jovens Pessoal ali na frente, aglomerado na frente de um carro Não sei o que E o pessoal, tá cantando a música na cabeça, né? Eu
1: tô <risos> cantando e tô pensando assim Dá pra jogar água gelada pra todo mundo sair? <risos>
0: ah, vou, o é problema, problema é que, Olha, eu já, eu já joguei gelo Normalmente a minha técnica quando eu era Mais nova, era jogar gelo porque atrás do, do, da minha janela do meu quarto, onde eu morava no Rio, tinha uma rua sem saída e o pessoal ia para lá atrasar no carro. Só que tinha gente que se exaltava, porra, acordava a gente, era um paredão de pedra, a gente ouvia tudo. E aí a pessoa, cara, não ia embora, não ia embora, não ia embora, tacava gelo. Só que aqui, a minha janela, ela fica muito longe da calçada, não tenho como tacar nada. Eu acordei, falei, cara, vão dormir, eram três horas da manhã e o pessoal, além de estar aglomerado na rua... Falando muito alto e com, a, e com a música do carro, do, do, do rádio do carro, nas alturas, Era três horas da manhã. Eu abri a janela e falei, vão dormir. Adivinha o que que responderam?
1: Comunista vai, vai transar. Ah, não foi vai pra Cuba?
0: Não. É porque Cuba tem vacina, eles sabem, né? Então agora mudou o, o, o refrão, né? Foi, comunista, vai transar.
1: Ai, gente.
0: Cara! Mas que merda! Você não você não pode você não pode querer dormir e que virou coisa de comunista. Acho que é cima... sabe. Porra, que inferno isso coisa chata, cara. Pessoa chato. Isso é um problema de civilidade, né? Tipo, claro, é meio... mas criou-se quer... esse esse fantasma e, as, e, e, e você fica com ódio daquele fantasma que inventaram para você. E, e cara, se, tipo, se eu estivesse na rua e falasse alguma coisa, o cara me batia, Eu tenho certeza absoluta que eu ia apanhar.
1: Acho que tem duas coisas aí. Primeiro, a exacerbação a exar... exacerbação. Ah, Letícia, me corrige.
0: <risos> Saiu, a última foi exacerbação, foi. <risos> Isso aí, da ah.
1: individualidade, né? Do tipo, eu tenho que ser feliz. Então, se eu quero ficar conversando na rua até tarde, eu tenho que poder. Do, Isso tipo, um, não. Não e a resposta para o direito esse é o meu campo né direito civil, liberdade eu vou dizer assim não porque é bem claro hoje que a sua liberdade ela é retida e ela vai até o limite da do outro. a gente já sabe isso com muita tranquilidade tipo todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter suas liberdades respeitadas, inclusive de quem quer dormir às três horas da manhã. ponto.
0: É um horário onde, classicamente, onde não, que não é lugar, né? É um horário no qual as pessoas, classicamente, dormem, né? E que, segundo, est
1: e que segundo os estudos da saúde, é o horário adequado para dormir? Porque, né, você pode explicar aí, produção de hormônios, etc, Sim, etc. não sou
0: jaguatirica, gente. Três horas da manhã eu quero estar dormindo, não quero, sabe, estar tá caçando na floresta.
1: Para, eu dormir. Para lembrar que trabalho noturno, inclusive, é pago a mais exatamente porque desgasta mais ainda o corpo humano. Uhum. Portanto, a liberdade dele ficar... Ele pode ficar na rua? Pode. Mas também Deveria pode estar baixo. aglomerando.
0: Não. não. Mas nem, nem foi isso. Note que nem foi isso. Eu não falei nada de máscara, não falei vai pra casa. Eu só falei calem a boca, vão dormir. Porque são três da manhã e as pessoas estão dormindo.
1: Sim. Já vivi isso onde eu morava antes. Era o ó.
0: A falta de noção,
1: Brasil. Era final de semana, mas eu também passava por isso nos finais de semana, porque o prédio da frente, que era hum. próximo, foi construído próximo, é, tinha, tinha salão de festas. E aí, todo sábado e todo domingo rolava festa, então a minha casa tinha também o funk, o pagode e o samba, tipicamente cariocas, e era só pegar cervejinha e falar, e passar. <risos> eu não tinha direito... A, a ver televisão não nada porque assim sim ah Elisa você é a chata as pessoas não podem nem fazer festinha não gente podia só que o som sempre era colocado para fora do prédio nunca era para dentro da festa era sempre para fora
0: aí está aí tu me quebra né
1: aí é também isso então é isso aí né? tu me quebra ai cara
0: tá difícil né ai aqui, tá tá só aquele meme do, do cara lá do do Kylo Ren, everyday I wake up Brazilian, porque é isso, todo dia você acorda é, estressado pelo simplíssimo fato de ser brasileiro, porque puta que pariu Marquinho, tá difícil. Eu tenho a
1: sensação que não é só no Brasil. Não, não, definitivamente
0: que... não, é porque aqui acho que é meio extremo, né? Eu
1: não sei, hein, a Alemanha tá lá com seus nazistinhas... Mas a pelo menos...
0: Aumentando. Não, tudo bem, é verdade. nas nazistinhas estão acordando, mas pelo menos você tem ainda um governo que dá uma traulitada, né? Quando eles Gente, começam se a botar... você quer
1: justificar a Itália?
0: Cara, a Itália não tem justificativa. A Itália serve sei lá, comer. O resto todo não, não faz sentido.
1: Você quer justificar
0: o Não, não quero. É... <risos> não quero. Definitivamente não. Mas eu acho que aqui... Esse tipo de, 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 de comportamento tem uma, uma... Eu ia falar uma palavra mais legal do que aceitação, mas eu não, eu não estou lembrando agora. Mas você tem, assim, uma, uma oficialização da situação bosta, né? e Porque o governo apoia, então é muito complicado, né? É diferente de você estar num lugar onde... Como na Alemanha, que o cara faz um sinal nazista e o cara vai preso. Aqui não, aqui o cara é, é exaltado, né? O, rapidinho, deixa eu só ler um, um comentário do, do Ale... Ele fala assim, se o outro está feliz, mas eu não consigo dormir por conta dessa manifestação de felicidade, eu quero mais é que essa pessoa vá caçar sapo na lagoa. Ele é tão, ele é tão bonzinho que ele não consegue mandar tomar no cu.
1: <risos> Ali, eu, eu, eu queria dizer que vou mandar tomar
0: no cu. É, mas não é muito melhor, é muito mais eficiente, é muito mais, é muito mais legal. Mas assim... É, é, é complicado porque quando o, o poder central deveria estar tá fazendo co alguma coisa e não tá, tá fazendo o oposto, isso é muito mais frustrante, né? Eu fiquei outro dia, é, o meu melhor amigo lá da Itália é um americano. Aí outro dia fiquei no telefone com ele, a gente ficou uma hora dele chorando as pitangas, reclamando do Trump, tipo, Trump já saiu e ele ainda tá puto porque ainda tem... Muito, muita gente que apoia, né? Ele não mora lá, tem, sei lá, 10 anos que ele não mora nos Estados Unidos, não vai todo ano, é, vai de vez em quando. E mesmo assim, ele ficou puto, ele passou uma hora reclamando, praticamente, né? Negócio que marca a gente, né? Isso incomoda a gente mesmo quando não, não nos afeta diretamente, né? Tem uma pergunta pra você, do Converso. A Defensoria vem atuando em crimes de
1: violência, racismo, misoginia na internet? Não sei. <risos> Não, brincando. Eu acho... posso, Vou ver agora. Eu acho que sim. Um, eu acho... Na página da Defensoria do Rio, salvo engano, por que eu tô falando isso? Salvo engano, na página da Defensoria do Rio tem um link hum. pra reportar Tá? Não é obrigado a se identificar. Ah. Mas eu deixo como dica, todas as defensorias públicas, elas têm um canal que a gente chama de ouvidoria. É algo que, inclusive, todas as instituições deveriam ter, tá, gente? A defensoria é ocupada por uma pessoa que, é da, que a gente chama da sociedade civil, que é membro de uma ONG, que é de uma organização, que é eleita por essas organizações, então não é a defensoria que elege, Tá? A gente faz um controle mínimo E toda a defensoria tem essa ouvidoria Eles também funcionam como canal para recebimento de denúncia tá A ouvidoria, pelo menos a do Rio, tem lá a ouvidoria do Rio No Instagram, eles estão no Twitter, estão no Facebook E podem reportar a eles O ouvidor que é o Guilherme, é uma pessoa aqui do Rio que eu conheço É uma pessoa maravilhosa Vocês também Algo podem não,
0: usar O irmão se chama Guilherme
1: eu conheço vários guilhermes, todos legais.
0: O Guilherme é muito
1: legal. Mas vocês podem contar também com as ouvidorias, tá? Muitas defensorias têm núcleos que a gente chama núcleos de direitos humanos. Também recomendo procurá-los porque eles costumam atuar nesse caso. Aqui no Rio uma sigla chamada Nuded, N U D E N N U D é, n u d -E, <risos> teve que pensar n u d, -D Núcleo de Defesa de Direitos Humanos vocês vão ah. pescar a sigla agora <risos> só confusa mas a gente fala ah, viu, falei, tem sim na página da Defensoria do Rio que é ah. www.defensoria.rj.def.br então repetindo rápido www.defensoria.rj.def.br Tem um link chamado Observatório da Intolerância Política. Hum. Pode fazer as denúncias ali, que vale também para os crimes online. Tá? Já,
0: você já, já pegou alguma coisa desse tipo? Já apareceu para você? Já caiu na sua mão?
1: Na internet, não. Na internet, não. Mas tem um caso que foi uma grande vitória. Não fui eu, foi a minha colega Lívia Cáceres, que é coordenadora, inclusive, ela é coordenadora de temas raciais na Defensoria. Ela fez uma ação civil pública contra um ex-secretário do Estado do Rio no governo Pezão. Eu não vou lembrar de qual é o nome dele, mas ele fez uma, um comentário bem discriminatório contra pessoas homossexuais. E ela fez um processo de discriminação e foi condenado. Para a padronização tem que ter
0: que tem que doer no bolso e, né não adianta
1: e ó sabe não sei se você já ouviu falar do processo da, da contra a partidarização da escola escola sem ah, partidos é então isso agora já teve sete de, literalmente sete esse foi o sete a um que a gente precisa ter quer dizer foi sete a zero só para constar o Supremo decidiu em sete vezes que isso não pode. Essas leis aí de escola sem partido não podem. Ufa! Mas aqui no Rio a gente teve uma decisão antes do, do STF, dessa colega também da Lívia Cáceres, que disse que não, anulou uma lei de volta redonda que tentaram fazer isso. Foi também super maneiro. Que bom, cara. Que bom. Essas Carinha. coisas dão um
0: alívio, né? Você
1: dá uma respirada, né? Mas aqui é são eventos raros, né? No geral é só... Vou dizer, a Rado. última... Já que você perguntou, assim, coisas que eu fiz, a última, minha última grande atuação, que eu tenho muito orgulho, muito orgulho, assim, tô até olhando pra cima pensando, cara, eu não <risos> tenho saudades, mas eu tenho muito orgulho, foi na crise financeira aqui do Rio, que a gente fez um grupo, até grande, éramos quase 11, eu pude contribuir, é... Porque o governo, em 2016, suspendeu os pagamentos de salários de muitos pensionistas, no auge da crise. E a gente fez uma série de ações para conseguir destravar, para ir atrás do dinheiro e pegar o dinheiro para pagar aposentado. E eu participei, assim, eu fui muito. Com ah, direito não, a nem todo herói usa capa. Um direito, aí pra porta do banco, que o estado do Rio de Janeiro tinha conta. Eu lembro eu e Samanta, minha colega, as duas lá, seis horas, sete horas, seis, sete horas da noite, esperando o oficial de justiça chegar com a ordem pra, pra entrar no banco e falar com o gerente. E aí, onde é que tem dinheiro? E Cara. só sair de lá quando a gente tava com dinheiro. Quer dizer, não a gente, mas uh -huh. tipo, tá bloqueado. E foi assim. A gente, a gente conseguiu, graças a isso, pagar muito aposentado que ganhava até 3 mil reais. Porque não Entenderam? Defensoria
0: não é só para defender ladrão. Defensoria paga aposentado. Cara, Fique foi esperte. assim...
1: Foi uma experiência de bater perna pelo centro do Rio, ir em banco, catar conta do estado do Rio de Janeiro. E... e e o dialogar com, com um político, ah, tem, isso está na Defensoria, na sala do Defensor-Geral, nós fomos, nós como Defensoria, fomos homenageados por bombeiros, por policiais, eles deram para a gente uma miniatura de um super-herói escrito Defensoria. Eu ah, agradeço muito. que lindinho! É fofo, é fofo, ah, é fofo. Deve ser
0: muito bom. Escuta, mais uma pergunta do Inácio. É, o direito brasileiro sai ferido depois da Lava Jato? Como se recuperar ou investir na credibilidade do judiciário frente à sociedade depois da Lava Jato? Que é um pouco que você tinha é, mencionado um pouquinho, né? Que, 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 e aí é agora? Prende, solta, elege, não elege, pode, não pode, Lula é bom, Lula é ruim, roubou não roubou? E aí? O que, que você faz? Que, como é que você faz as pessoas confiarem?
1: O judiciário precisa fazer o papel deles. Sabe o que é o papel deles? Ser garantidor Sim. de direitos. Se eles grudarem na Constituição e entenderem que, em processo penal, eles são a garantia de que os direitos da Constituição vão ser cumpridos, eles vão se salvar o direito, e gente, isso também é ruim para a defensoria, porque eu acho que todo mundo advogado cai em descrédito procurador cai em descrédito promotor cai em descrédito nossa profissão cai em descrédito o tempo que a gente fica na faculdade cai em descrédito, eu acho que as pessoas não entendem é ruim para todo mundo, né? tenham as suas opiniões políticas eu posso desprezar a muitas delas mas isso vai ficar no âmbito pessoal pessoal mas façam o que está lá. Quando a gente fala de crime, é Estado versus, quer dizer, tipo, judiciária, polícia, é tudo uhum. versus uma pessoazinha. Cara, não dá para abrir mão de dizer assim, não, Peraí. aí. E esse é o papel do juiz. O juiz é quem vai falar assim, não, Peraí, aí, aí, tipo, aqui tá muito abusivo, aqui a gente não vai não isso daí tá errado hum. ah, mas eu sei que ele roubou porque eu descobri isso invadindo a tenho conta convicção. dele sem você ter autorizada é é? não tenho provas, mas tenho convicção mas tenho convicção. não, o judiciário tem que dizer não, me mostra a prova não, me dá isso o que é sensacional porque em processo civil a gente não ganha sem provas então não é difícil entender que em direito penal tem que ser a mesma coisa e o juiz tem que ficar lá com a bunda sentado, vendo se está cumprindo. Não uhum. gostou? Amigo, faz outro concurso e vai ser promotor para acusar. Se não tá se satisfeito, uhum. pede exoneração. É bem Aí. simples. Vai cuidar da sua vida e dos seus afetos. Ah, agora eu me irritei.
0: Tá certíssima. É para se irritar mesmo. Mais uma pergunta para te irritar. É uma pergunta do, do Tiago, do, do, do podcast Kit de, de Releituras Musicais. Tiago Rosa, que é um fofo. Beijo, Tiago. Ele tá perguntando... Se... Porque como você trabalha no Rio, né? como é que fica o lance das milícias? Como é lidar com esse fator extra de tensão tão característico do Rio, inclusive em Angra? Existe alguma tensão gerada na defensoria? E como vocês tentam contornar, existe uma sensação extra de insegurança? Você tem medo?
1: Eu acho que como todas as pessoas, eu tenho muito medo. Gente, viver no Rio é viver uma situação assim, muito assustadora. Às vezes eu tenho, inclusive, a impressão de que o, o, o que é falado é, inclusive, diferente do que existe da prática, mas eu não sei. Eu percebi que eu tinha muito medo por viver no Rio, porque minha mãe mora em Brasília... Ah, beijo, Thiago! É, minha mãe mora em Brasília e ela morava na Asa Sul por um tempo e na frente do apartamento dela tinha um parque ambiental. Então era um nada verde. Hum. E toda noite eu tinha crise de pânico, eu não conseguia dormir por muito tempo porque eu achava que ia ter alguém com uma arma apontada pra gente. E apartamento em Brasília, antigo, muitos têm janelões do tipo que é quase a parede inteira numa fachada. Uhum. Uhum. Então a sensação que eu tinha é que sempre tinha alguém olhando. Tipicamente carioca. Eu demorei muito tempo para entender isso. Essa chave demora pra você conseguir desligar essa chavinha, nossa senhora. Agora, o que eu tenho percebido, o que é triste, tô ficando irritada, lá vou eu, é que cada vez mais o judiciário vai achando que porque o cara foi encontrado. Eu vou dizer um caso de um dos meus adolescentes que eu, eu acabei de fazer. Hum. O adolescente foi pego numa rua por dois PMs que disseram que acharam ele com droga, o que não é verdade, mas eles dizem que o adolescente contou que no muro da casa da vizinha da mãe dele tinha uma arma, então que a arma era dele. E eu falei assim, e ele fez... Eu só perguntei para o policial assim, mas ele fez tudo isso de boa vontade, porque você perguntou educadamente, do tipo... Oi, claro, senhor, tome a aqui a, a minha declaração. Arma? E ele dedurou a vizinha da mãe dele, que nem é o lugar que ele mora. E eu argumentei, e para mim é tão absurdo, eu, eu, eu argumentei isso, o juiz condenou. Por que isso? Então o que a gente percebe é cada vez mais o judiciário indo lá com provas mal feitas, ninguém quer perguntar, aí a promotora vem e pergunta, ah, é, tinha arma, tinha, aí ele fala, onde tá? falou, ah, tá bom, tô satisfeito. E o juiz condena com isso? Sim, até eu sou bobinha, poxa. <risos>
0: Não deve ser fácil. Converso, já que você estava falando de Brasília, está perguntando por que quem decide se o presidente so... aí. sofrerá impeachment, nossa frase está mal construída. Não deveriam ser especialistas da área do direito? Como deixar parlamentares julgarem por Deus e pela família? Pra... Por que quem decide é o Congresso?
1: Tá. Fazendo uma advertência, né? Disclaimer. Hum. Gente, eu não sou especialista em direito constitucional, mas vamos tentar explicar. Hum a ideia aqui, né, de por que é o Congresso é uma ideia de compensar, tá? É o que a gente chama no direito da, fa... vocês com certeza já ouviram, de separação de poderes. Então, para que ninguém tenha, né, e aí por poderes a gente pensa, uh, judiciário, legislativo e executivo. Para que sempre tenha, né, um, um ou que se busque um melhor equilíbrio entre eles, você vai dividindo. Então, por isso é que se colocou no Congresso a responsabilidade de fazer o impeachment do presidente. Hum. Porque senão, quem seria? Assim, não, não pode ser uma pessoa particular, não pode ser uma pessoa que não foi escolhida, não pode ser qualquer pessoa, sabe? Que não tem uma responsabilidade pública. Eu sei que no mundo de hoje parece estranho, mas na teoria... Os congressistas têm uma responsabilidade pública porque eles têm mandato né eles foram eleitos então eles têm que carregar e tem que tem que fazer de acordo tem que agir de acordo com essa responsabilidade então a lógica é essa como representantes do povo e como né compensação do executivo eles deveriam decidir e aí nossa, tem vários canais de esquerda. A gente pode falar Pistolando, Lado B, a Revolu Show. A Sabrina Sato, eles discutem aí se essa democracia... E Sabrina representar... Sato, mulher. Sabrina Fernandes. Sabrina, perdão, se um dia você receber isso.
0: A gente entendeu, todo mundo sabe que é. Agora, tipo... Todo mundo sabe que é a Sabrina Fernandes, não tem problema, todo mundo entendeu. Bom, ah. gente, vocês
1: entenderam, né? Sabrina Fernandes. É, então, a Sabrina Fernandes, e esse pessoal todo vai aí discutindo sobre representatividade, né? Sobre se essa democracia de fato. Diz e está falando aí o que é a famosa voz do povo e quem é esse povo que eles estão falando, né? Se não é o próprio interesse, ou se é interesse de quem é a maioria desse país. E aí eu acho legal vocês procurarem esses canais para conhecer esse outro lado, tá? Eu ainda sou uma pessoa limitada, eu não consigo. Eu acho que pela minha educação jurídica, eu ainda tenho muita dificuldade em ver um outro mundo. Mas um hum. dia eu chego lá, eu vou chegar, eu vou chegar. Por isso a gente estuda, por isso a gente escuta, escuta você aqui, escuta lá o seu segundo filho, que a gente é vai aprendendo e a gente vai lá é. aprendendo.
0: Estamos estamos aí para isso, Elisa. gostou da experiência.
1: Amei. Eu trabalhador e conversar com você. Errado sobre o nome dessa
0: <risos> a pistola de não
1: Perdoa
0: <risos> Mas olha Amei, a minha água acabou Deixa eu aqui
1: Quer não. água? Eu, eu tô no vinho, a gente A minha aguinha,
0: eu não tomo foi café, Hoje um dia gente. muito
1: bom, eu precisava de um vinho pra comemorar o dia Eu até tenho,
0: mas é, Sei lá, meu refluxo Tá falando, não Tô deixando ele lá, ontem eu tomei Não foi muito bem não Deu muito certo É... Adorei conversar com você para variar, como sempre. Uhum. Estou essa pandemia está sendo uma bosta porque a gente não consegue ir para os lugares. Eu acredito que você talvez tivesse vindo para cá para algum evento, alguma coisa assim, como foi na primeira vez que a gente, a primeira e única vez, né, que a gente se encontrou a né? E foi um papo ótimo e é, pode deixar que você vai ser chamado de novo outras vezes para conversar sobre outras coisas, não só aqui, mas também no Pistolando, porque todo mundo gosta de te ouvir. E o papo foi ah, ótimo. Espero que quem esteja assistindo tenha gostado. Tenho certeza que sim. Uh, o Twitter da Elisa é esse aqui. Elisa, tá certo agora? O Elisa C Cruz, sem o underscore, tá?
1: É não é porque ele. no Instagram ele tem é Elisa é. underline C Cruz. No Twitter, no Twitter não. é tudo junto. Eu sou mais é. twitteira, gente. Eu sou muito mais twitteira. Essa coisa de fotinho feliz não é comigo, não.
0: É, eu também não gosto do Insta, mas como eu tenho... Como esse nome só tem eu mesmo, Pacamanca, então eu uso ele meio que pra tudo. Só que meu Insta é fechado e assim permanecerá. Mas o meu Twitter é aberto. Eu estive suspensa uma semana agora. Não é uma experiência legal. É, tenham cuidado, porque a Bin está everywhere. Mas, de qualquer forma, eu sou arroba Pacamanca. Tuito pouco, mas tô lá. Sigam Elisa, Ouçam o Pistolando, que é o meu podcast A gente tem esse episódio que eu mencionei Que é muito bom com a Elisa E com a Ana Carolina sobre Antipunitivismo E ficou um episódio muito foda Googlem lá, pistolando.com Pistolando ou anti... pistolando, antipunitivismo Vocês já vão achar lá logo de cara Que só tem a gente Segunda-feira, estarei estando aqui novamente Senhor, para falar com quem? Surpresa, mas será outra pessoa Legal, porque gente chata Nem sai de casa Obrigada, amiga, pela sua participation.
1: Ai, eu amei, eu estava com saudade sua.
0: Ah, oh, eu tô tristíssima que eu não encontro as pessoas. Ah, merda, vírus, micróbio, bactéria, é. vírus, bicho, aroco, sei lá, desgraçado, mas vai passar Ai. e a gente vai sentar para tomar um café de novo.
1: E... Show! Prometido? Show!
0: Topsters. Então é eu isso, falar. gente. Chopsters, Tupsters! Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. E é isso aí. Beijos.